0: AR2-Kultur Der Tag Mit Doris Renk. Ich grüße Sie. Ein
1: gutes Geschenk ist, philosophisch betrachtet, eines, das die Person, der was geschenkt wird, im Blick hat.
2: Oh, genau die Socken habe ich mir gewünscht. Das Cleverste, was man machen
3: kann, ist das Geschenk nehmen, nächstes Jahr fürs Schrottwichteln benutzen und den Schenker fragen, was denkst du, wofür ich das jetzt brauchen kann? Also
2: eigentlich wollten wir uns ja nichts schenken. Das
4: ist schön doppeldeutig im Deutschen. Wir schenken uns nichts. In älteren Gesellschaften ist das Geben eigentlich die Bestätigung eines sozialen Zusammenhangs. Also meine Schwester und ich, wir, wir betteln uns so jedes Jahr mit den Geschenken. Ich glaube, es gab einen Heiligabend, dann standen da wirklich mal 30, 35 Pakete unter dem Weihnachtsbaum.
5: Also das wäre absolut beleidigend, wenn man nur genauso viel zurückgibt, wie man bekommen hat, dann ist die ganze Sache irgendwie sinnlos. Also der Sinn ist, mehr zu geben. Es kam, wie es immer kommt, wenn es darauf ankommt. Einer hat angefangen, heimlich natürlich,
1: heimtückisch, Geschenke zu kaufen.
6: Wie schön, ein Gutschein.
0: Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, sagt man. Und in dieser kleinen Lebensweisheit steckt das ganze Spektrum des Geschenkedramas. Man schenkt, weil es ein guter Brauch ist, weil man jemanden mag, weil man sich etwas davon verspricht, weil es sich so gehört, weil man Spaß am Schenken hat, weil man sich und anderen eine Freude machen möchte und weil es erwartet wird. Besonders viel wird zur Weihnachtszeit geschenkt. Und manchmal erhalten nur große Geschenke die Freundschaft. Das kann beim Staatsbesuch sein oder wenn es etwas gut zu machen gilt. Wann hat der Mensch eigentlich angefangen mit dem Schenken und kann man auch zu viel geben? Was schenkt man, wenn die Geschäfte zu haben? Und wie reagiert man, wenn man etwas bekommt, was man ganz entsetzlich findet? Geschenkt vom Geben und Nehmen, der Tag in hr2-Kultur. Gutscheine liegen in diesem Jahr besonders gerne unter dem Weihnachtsbaum. Klar, in diesem Jahr kann man nicht nochmal eben schnell am 24. Morgens was besorgen. Jedenfalls nichts, was man nicht im Lebensmittelhandel bekäme. Da ist es gut, wenn man noch auf eine rettende Idee gebracht wird, die jetzt auch noch funktioniert. Kultur verschenken. Das ist in diesem Corona-Jahr doppelt gut für den Beschenkten und die Kultur. Hier kommen vier Ideen, die die hessischen Kulturschaffenden unterstützen und die zumindest nicht mit dem klassischen Gutschein verbunden sind. Beim
5: nächsten Theaterbesuch auf dem eigenen Stuhl sitzen oder... Einen Sitz verschenken. Im Schauspiel Frankfurt und der Volksbühne im Großen Hirschgraben ist das schon seit Längerem möglich. Sandra Strahonia vom Schauspiel Frankfurt erklärt das Prinzip der
1: Stuhlpatenschaft. Die Stuhlpatenschaft bietet die Möglichkeit, sich für das Schauspiel Frankfurt zu engagieren und ist sozusagen als Spende angelegt, um das Schauspiel finanziell zu unterstützen.
5: Insgesamt wurden im Großen Haus und in den Kammerspielen schon über 260 Stuhlpatenschaften vergeben. Der Pate wird auf einer Plakette am
1: Platz namentlich genannt. Es gibt nach wie vor diejenigen, die einfach nur theaterbegeistert sind und spenden wollen. Und es gibt diejenigen, die die Stuhlpatenschaft auch verschenken an Freunde und Bekannte. Wer also noch eine zündende Idee benötigt für ein Weihnachtsgeschenk, kann im Prinzip doppelt Gutes tun. Zum einen spenden für das Schauspiel Frankfurt und vielleicht noch jemanden sehr glücklich machen mit der geschenkten Stuhlpatenschaft.
5: Auch die hessischen Kinos bieten kreative Geschenkideen an. Im Kapitolkino in Witzenhausen etwa kann ein exklusives Frühstücksbrettchen erworben werden. Der Erlös geht größtenteils an den Förderverein Freunde des Kapitolkinos. Die Idee hatten die Unternehmer Lutz und Anja Ziegler. Sie waren auf der Suche nach einem geeigneten Produkt, um es mit einer Spendenaktion zu verbinden. Und so sind wir auf die Brettchen gekommen, denn die sind praktisch, braucht jeder im Haushalt. Und jetzt zu dieser Zeit ist es einfach auch eine sehr hübsche Geschenkidee geworden. Das Ehepaar Ziegler erstellt die Brettchen im eigenen Betrieb. In den ersten zwei Wochen sind bereits über 300 Frühstücksbrettchen verkauft worden. Die Idee kommt also an. Im Kino spürt man davon schon was, erklärt die Mitarbeiterin Isa Trube. Die Aktion hilft dem Kino auf jeden Fall. Und was ich besonders schön finde, ist nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern es ist eine ganz nachhaltige Unterstützung. Dieses Brettchen, also das ist ja dann da in einem Haushalt und man schneidet sein, seine Wurst da drauf oder äh, benutzt es beim Frühstück. Und jedes Mal, wenn dieses Brettchen benutzt wird, denkt man ans Kapitolkino das wirkt, hoffe ich und ich glaube das ganz doll, das wirkt über diese
0: lange Schließungszeit hinaus.
5: Präsent bleiben, das will auch die Jugendbuchautorin Antje Herden aus Darmstadt. Ihr Buch, Keine halben Sachen, war in diesem Jahr nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis und trotzdem spricht sie ganz offen aus. Vom Schreiben allein kann sie nicht leben. Für Kinder- und Jugendbuchautoren sind die Lesungen immer noch das Wichtigste, ja, und die finden halt ja jetzt gerade nicht statt. Trotzdem ist es für Antje Herden wichtig, dass ihre Bücher gekauft werden. Es bringt natürlich insofern was, dass dann Leute auf mich aufmerksam werden. Und wenn dann irgendwann, ich sage mal, die Zeiten es wieder zulassen, dass wir lesen gehen dürfen, dann bin ich vielleicht Menschen bekannter oder dann sagen die sich, Mensch, die kann doch mal kommen. Bücher zu kaufen und zu lesen, das helfe gerade nicht nur den Autoren, findet sie. Wir können gerade nicht reisen. ja Und wenn man dann liest wenn man sich darauf einlässt, dann, dann kann man halt verreisen, egal wohin. Das ist halt auch mega schön. Eine Stuhlpatenschaft im Theater verschenken, vom Kino Frühstücksbrettchen essen oder hessische Autoren unterstützen. So machen sie Weihnachten nicht nur
0: den Beschenkten eine Freude. Kultur verschenken ein bisschen anders. Annalisa Lüft und Bianca Schwarz mit Tipps. Fast 500 Euro geben die Deutschen in diesem Jahr statistisch gesehen für Weihnachtsgeschenke aus. Das ist Rekord, fast 25 Euro mehr als noch im Vorjahr. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass man in diesem Jahr viele Dinge nicht gekauft hat, dass man nicht reisen konnte und jetzt ein gut gefülltes Portemonnaie hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass man sich in diesem merkwürdigen Corona-Jahr wenigstens zu Weihnachten was gönnen möchte, sich und den Liebsten. Wie hat das eigentlich angefangen mit dem Schenken? Wann hat sich das als Ritual etabliert? Auch, aber nicht nur an Weihnachten. Das kann uns Dr. Friedrich Rost sagen, er Experte für die Geschichte des Schenkens. Herr Dr. Rost, die Kultur des Schenkens, die Schenkökonomie ist uralt. Großzügigkeit zu zeigen, das hat sich offenbar schon immer gelohnt. Wann hat das denn angefangen mit den milden Gaben?
7: Ja, wenn wir das wüssten. Also es gibt jedenfalls jede Menge auch schriftliche Dokumente. Denken Sie äh, beispielsweise in den Museen, die alten Stelen, äh, wo sich Herrscher der Großzügigkeit nicht nur in diplomatischen Beziehungen äußern, sondern auch gegenüber den Wittren und Weisen und so weiter. Und das kann man durch ausführbare Münze nehmen, dass es eben beides gab. Einerseits der Adel musste zeigen, dass er sozusagen die Macht hat und das eben durch demonstrativen Konsum und Geschenke, mit denen er ja auch Allianzen schloss und andererseits, dass er barmherzig war gegenüber Notleidenden.
0: Also im Mittelalter besonders, da wissen wir es, dass die Herrscher sich gerne geschmückt haben mit ihren Wohltätigkeiten.
7: Oh ja, in der Tat. Aber sie waren auch selbst auf Geschenke angewiesen. Ah. Sie mussten das ja erstmal sozusagen entweder zusammenrauben oder erpressen. Eben die ganze Geschichte der Steuern und auch der Kriege spielt im Schenken leider eine dunkle Rolle.
0: Schenktheoretiker <lacht> unterscheiden zwischen vertikaler und horizontaler Gabe, also einmal von oben nach unten schenken oder auf gleicher Ebene. Vertikal war offenbar zuerst da.
7: Also in der Tat, wobei äh, man im Grunde genommen sagen kann, das Horizontale gibt es ja auch nicht wirklich, sondern es geht immer darum, etwas mehr zu geben, als äh, der andere gegeben hat und damit sozusagen äh, erzwingt man in gewisser Weise eine weitere Gegengabe von der anderen Seite, die wieder ein bisschen höher sein muss als die Gabe, die man selbst gegeben hat.
0: Jemandem eine Freude machen, etwas für den anderen tun, auch vielleicht ein bisschen altruistisch, das steckt ja schon im Menschen drin. Wir sind ja soziale Wesen. Aber wann hat der Mensch eigentlich angefangen, Geschenke, Gaben zu verpacken?
7: Ja, das ist äh, auch schon eine relativ frühe Sache. Allerdings äh, in Geschenkpapier, äh, das erste gedruckte Geschenkpapier in Europa, gab es erst 1877. Also ein speziell für Geschenke entwickeltes äh, Papier. Vorher hat man zum Teil Tapetenpapiere genommen oder Spankästchen oder kleine Pappkästchen. Schatullen sozusagen, das war also schon vorher üblich. In China gibt es Geschenkpapier schon seit dem zweiten Jahrhundert.
0: Da war man schon ein bisschen früher dran. Wann hat es angefangen, dass man sich zum Geburtstag was geschenkt hat?
7: Ja, das ist also nicht so alt wie das mit den Weihnachtsgeschenken. So etwa im 16. Jahrhundert ging das aber auch nur los in der Oberschicht. Also sie müssen immer davon ausgehen, der Großteil der Bevölkerung, also ich würde sagen 90 Prozent, konnten überhaupt keine Geschenke machen, sondern waren höchstens auf Geschenke angewiesen, das heißt Almosen oder irgendetwas, was sie erbettelt haben.
0: Das hat sich dann erst etablieren können, als es den Menschen besser ging, dass man sich eben auch auf dieser Ebene was geschenkt hat.
7: Ja, mit der Industrialisierung fing das langsam an, aber zum Beispiel der Bauernschaft sind zum Beispiel Geburtstagsgeschenke erst so 1920 allgemein üblich geworden.
0: Wahnsinn, also das ist noch gar nicht alt, die Kunst Nein. zu schenken, sich da wirklich Mühe zu geben, das ist dann wahrscheinlich noch ein bisschen jünger.
7: Nein, das hängt, also hängt davon ab, wer schenkt. Der Adel hat natürlich diese eigene Prunkzucht und die Eigendarstellung eben mit ganz besonderen Möglichkeiten eben sozusagen schon vorher, schon im Mittelalter praktiziert. Denken Sie an die tollen Pokale, die beispielsweise in Augsburg oder im Nürnberg gefertigt wurden, um sozusagen äh, überreich, dann noch gefüllt mit Goldmünzen, das Geschenk zu überreichen. Mhm. Ja.
0: Heutzutage haben wir ja Läden, die nur Artikel anbieten, die man verschenken möchte, also Geschenke-Shops. Äh, sowas ja. gibt es ja noch nicht so lange. Was hat man denn früher geschenkt?
7: Ja, äh, Äpfel, Nüsse und Mandelkern. Also erstmal wirklich essbares, äh, natürlich auch trinkbares. Das Wort Schenken kommt ja vom Einschenken. Übrigens, das Wort Schenken gibt es erst seit dem 15. Jahrhundert äh, und bedeutet eben den Krug schiefhalten. Das heißt, man hat Wein oder irgendein Getränk eben in einen Becher oder Gefäß äh, gegossen. Und das deutete auch schon an, dass etwas sozusagen von der einen Seite äh, auf die andere Seite fließt.
0: Es ist also kein Wunder, dass wir so gern Flüssiges verschenken, sondern das ist im Grunde Tradition.
7: In der Tat, also die Ess- und Trinkgeschenke sind sozusagen wirklich die ältesten, neben Blumen. Blumen spielen auch äh, eine Rolle. Bei den Ess- und Trinkwaren etwas Außergewöhnlicheres als das, was man sowieso vom Baum pflücken konnte, das sind die ältesten Geschenke.
0: Prunksucht oder Wohltat, vielen Dank für diese Einblicke, Dr. Friedrich Rost über die Geschichte des Schenkens. Es muss nicht immer etwas Nützliches sein, was man verschenkt, auch nichts Großes, Teures. Die Kunst des Schenkens in Savidou hat man sie lange beherrscht.
6: Vor langer, langer Zeit lebten die kleinen Leute auf der Erde. Die meisten von ihnen wohnten im Dorf Swabidu und nannten sich Swabidurianer. Was die Swabidurianer am liebsten machten, war, einander warme, weiche Pelzchen zu schenken. Es ist sehr schön, einem anderen ein warmes, weiches Pelzchen zu schenken. Es sagt dem anderen, du, ich mag dich. Außerhalb des Dorfes, in einer kalten, dunklen Höhle, wohnte ein großer, grüner Kobold. Eigentlich wollte er gar nicht alleine dort draußen hausen. Er hatte schon einige Male am Rand des Dorfes gestanden und sich gewünscht, er könnte dort mitten unter den fröhlichen Swabidurianern sein. Aber er hatte ja nichts anzubieten. Und das Austauschen warmer, weicher Pelzchen hielt er für einen Unsinn. Eines Abends, als der große grüne Kobold wieder einmal am Waldrand stand, begegnete ihm ein freundlicher, kleiner Swabidurianer. »Ist das heute nicht ein schöner Tag?«, fragte der Kleine lächelnd. Der grüne Kobold zog nur ein grämliches Gesicht und gab keine Antwort. »Hier, nimm ein warmes, weiches Pelzchen«, sagte der Kleine. »Das ist ein besonders schönes. Sicher ist es für dich bestimmt, sonst hätte ich es schon lange verschenkt.« Aber der grüne Kobold beugte sich zu dem Kleinen hinunter und flüsterte ihm ins Ohr. »Du, hör mal. »Geh nur nicht zu großzügig mit deinen Pelzchen um. Weißt du denn nicht, dass du eines Tages kein einziges Pelzchen mehr haben wirst, wenn du sie einfach an jeden, der dir über den Weg läuft, verschenkst?« Erstaunt und ein wenig hilflos blickte der kleine Swabidurianer zu dem Kobold hoch. Der hatte in der Zwischenzeit den Beutel von der Schulter des Kleinen genommen und geöffnet. Er klang richtig befriedigt, als er sagte, hab ich es dir nicht gesagt? Kaum mehr als 217 Pelzchen hast du noch in deinem Beutel. Also, wenn ich du wäre, würde ich mit dem Verschenken vorsichtig sein.
0: Die Geschichte von den kleinen Pelzchen, sie stammt wohl aus Irland. Der Autor ist unbekannt, später mehr davon. Von Swabido geht's in unserer Sendung vom Geben und Nehmen nach Japan. Dort wird nämlich viel und gerne geschenkt. Weihnachten wird ja bei 1% Christen in der japanischen Bevölkerung nicht wirklich gefeiert, jedenfalls nicht mit religiöser Bedeutung. Aber als das Fest der Liebe hat sich Weihnachten inzwischen auch in Japan etabliert, mit viel Pling-Pling, lichter und Weihnachtsmann in den großen Einkaufszentren. Dort ist in diesem Jahr natürlich auch in Japan vieles anders. Die Freude am Schenken ist aber geblieben und das tut man dort traditionell zum Jahreswechsel. Besonders beliebt sind Essensgeschenke und die Japaner geben sehr viel Geld dafür aus.
1: Ordentlich drapiert stehen jede Menge Bento-Boxen verschiedener Größe in dem Geschäft. Die Boxen aus Karton oder Plastik sind in unzählige kleine Fächer unterteilt. In jedem liegt eine andere Leckerei und alles ist schön bunt, damit alle Sinne angeregt werden. Diese Kundin hat sich schon für etwas besonders Edles entschieden, wie sie einem Reporter der Agentur Reuters erzählt.
0: Hokkaido, no.
1: Ich werde einige Seetang-Rollen aus Hokkaido zu meiner Schwester nach Kawagoe schicken. Das kostet so zwischen 20.000 und 30.000 Yen. Das sind umgerechnet 160 bis 240 Euro. Also bestimmt keine 0815-Rollen, die da ganz aus dem Norden Japans kommen. Sie werden garantiert ganz weich auf der Zunge zergehen, während sich der Geschmack im Mund ausbreitet. Ein anderer Kunde hat sich noch nicht entschieden, ob er lieber zu Lachseiern greift oder zu einer Art weichem Keks, gefüllt mit roter Bohnenpaste. Die Auswahl ist riesig. -de wegen der Pandemie werde ich dieses Jahr nicht nach Hause fahren. Da fallen die Reisekosten schon mal weg. Also habe ich vor, mehr Geld für die Geschenke auszugeben, die ich dann nach Hause sende.
6: <lacht>
1: Wochenlang hat die japanische Regierung mit ihrer Go-To-Travel-Kampagne die Menschen in ganz Japan mit kräftigen Preisnachlässen zum Reisen animiert. Doch wegen der gestiegenen Corona-Infektionen distanzierten sich einige Regionen dann von der Kampagne beziehungsweise wurden kurzfristig ausgeschlossen. Wer ins Restaurant geht, soll schnell machen, nicht reden und bei jedem Bissen die Maske auf- und absetzen. Keine guten Voraussetzungen für ein gemütliches Familienessen. Und so überlegen sich viele Japanerinnen und Japaner, ob sie gleich zu Hause bleiben. Hisako Kojima, Chefin der Marketingabteilung der Mitsukoshi Kaufhauskette, freut das natürlich auf gewisse Art und Weise. Ihr Haus habe sich zudem auf die neue Bedürfnisse der Kunden eingestellt, sagt sie. Das Jahresende ist die wichtigste Zeit im Verkauf. Wir haben uns auch auf Online-Verkauf eingestellt und entsprechende Werbeaktionen gestartet. Bisher läuft es sehr gut. In ihrem Geschäft fangen die Bento-Boxen bei einem Preis von 80 Euro an. Die Preise für exklusive Essensboxen haben sich nach ihren Angaben in diesem Jahr bereits verdoppelt. Besonders gefragt seien Abalone. Seeohren und Seeohren
0: Also auch in Japan wird in diesem Jahr besonders viel für Geschenke ausgegeben, wie Katrin Erdmann uns erzählt hat. Und fast genauso viel Geld wie für die Geschenke geben Japaner für die Verpackung der Geschenke aus. Und es gilt noch ein paar Dinge zu beachten. Zum Beispiel sollte die Zahl 4 nicht vorkommen, also nie vier Dinge schenken in Japan. Die 4 bedeutet nämlich Tod. Rainer Dachselt mit einem kurzen Japan-Geschenke-Knicke.
2: Als welterfahrender Reisender wissen sie, dass kleine Geschenke die Freundschaft erhalten. Sie haben auch schon gehört, dass das ganz besonders in Japan gilt und also ihren Gastgebern etwas mitgebracht. Hoffentlich schön verpackt, denn das ist fast wichtiger als das, was drin ist. Sie hoffen natürlich, dass das Geschenk Freude bereitet, sind aber beim Überreichen dann doch etwas überrascht. Wie wenig sich die Beschenkten wieder einkriegen. »Nein, wirklich, für mich? Warum haben sie sich diese Mühe gegeben? Das ist doch nicht zu glauben!« Ja, die japanische Version von »Das wäre doch nicht nötig gewesen« dauert mehrere Minuten. Staunen sie aber jetzt nicht einfach nur mit offenem Mund, denn jetzt sind sie dran.« die japanische Version von Es ist nur eine Kleinigkeit ist genauso überschwänglich. Jetzt müssen sie ihr Geschenk entsprechend heruntermachen. da Monodakedo, das ist doch nur wertloses Zeug. Ich habe es in fünf Minuten irgendwo aus dem Regal gezerrt. Billig war auch, es ist so wenig der Rede wert, dass ich gleich vor Scham in den Boden versinke. Ja, Sie haben es richtig erraten, das ist eine Art Zweikampf. Sie müssen allerdings nicht gewinnen. Es kann auch einfach weitergehen, bis beide Seiten erschöpft sind und sich gegenseitig verlegen anlächeln. Mit der japanischsten aller Bemerkungen auf den Lippen. Shogunai, da kann man nichts machen.
0: Der Zweikampf ums Geschenk in Japan. Professor Dr. Thomas Hauschild, das ist Ethnologe am Institut für Ethnologie und Philosophie an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Herr Professor Hauschild, wir haben von den Japanern gehört, die sich gerne Essen schenken zu diesem Neujahrsfest, Genussfreude pur. Und wir haben gehört, dass es eben bestimmte Rituale gibt bei der Geschenkübergabe, dieses extrem überschwänglich bedanken und dann das extreme Kleinreden der Gabe.
3: Also unsere Gaben reden wir ja auch klein, indem wir sie verpacken. Das ist ganz ähnlich. Das Schenken hat sie so eine ganz eigene Symbolik und Praxis. Und die besteht eigentlich daran, sich klein und schwach auch zu machen und den anderen dann erst zu überraschen. Und in Japan überraschten sich dann gerne damit, dass in dem Geschenk, in dem bescheidenen kleinen Geschenk, Kästchen und diesen wunderhübschen Verpackungen, die die Japaner ja so toll machen, dass dann da ganz oft Sexspielzeug und oder, oder zum Beispiel auch Gebäck in Form von Sexualorganen und sowas ist. Das ist ein Fest der Fruchtbarkeit, wo sich primär Liebende oder potenziell Liebende beschenken. Aha. Leute, die sich gegenseitig auch gerne kennenlernen wollen die sich begehren in irgendeiner Weise. Das ist der Schwerpunkt der Weihnachtspraktiken. Es ist ja kein christliches Land. Mhm. Und ähm, das, was wir da sehr stark ja auch noch mit assoziieren, die Geburt, das erscheint in Japan als die Vorstufe der Geburt, um es mhm. mal höflich auszudrücken.
0: Mhm. Aber wenn Sie sagen, dass die Verpackung dazu dient, das Geschenk klein zu machen, trifft das ja nicht immer mhm. zu. Manchmal ist die Verpackung mhm. ja wirklich pompös und wunderschön.
3: Ja. Das sind äh, alles, genau das macht eigentlich Rituale und diese begleitenden Dinge auch aus, dass die sich ganz schnell in ihr Gegenteil verkehren. Das ist wohl wirklich so entstanden, dass man die Geschenke gleich machen wollte, zum Beispiel für Jule Club-Bräuche, bei denen die Geschenke dann frei verteilt werden unter allen Beteiligten. Das heißt, man weiß gar nicht, wo das eigene Geschenk landet und kriegt irgendein Geschenk und da ist das Verpacken wohl entstanden und dann gibt es heute aber auch ja etwas kümmerlichere Geschenke, die grandios verpackt sind. Ironien auf Verpackungen, so ist der Mensch. Der spielt gerne mit Symbolen und mit ähm, praktischen Dingen und mit hübschen Sachen rum und verwandelt die ständig in was anderes. Das gilt ja auch für diese beiden Grundformen des Festes, die eine, die nach innen geht, die andere, die nach außen geht. Also eine, wo man groß feiert, Geschenke überall, dicke Essen, Tanzen. Das ist in Südeuropa bis heute sehr verbreitet und ab nördlich der Alpen, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, stille Einsamkeit, Zurückziehen der Familie, wenige Besuche und so weiter.
0: In diesem Jahr sind wir alle zu dieser Variante mit den wenigen Besuchen gezwungen. Aber Richtig, um noch mal auf diesen ist uns diesen
3: aber auch ja wohl bekannt. Ja. Die kennen wir gut und Ausländer, die nach Deutschland kamen, 60er, 70er, 80er Jahren. Auch noch in den 90ern. Ne? Die waren dann froh, wenn sie in den 90ern mal irgendwann ein Weihnachtsdisco von jungen türkischen Zuwanderern oder deren Kindern entdeckt haben. Ne?
0: Um nochmal auf diesen Spieltrieb zurückzukommen, dieses Auspacken, das lieben ja, glaube ich, alle Menschen. Na
3: klar, das ist Entdeckerfreude. Und es hat auch mit Sammeln zu tun, mit den beiden Grundfesten der Nahrungsbeschaffung bei Menschen. Das ist Sammeln von Nüssen, Früchten, Wurzeln, das ist meistens wie ein Ausfriemeln oder Auspacken der Sachen. Und äh, interessanterweise beschäftigen wir uns ja Weihnachten auch auf einer bestimmten Ebene ganz gern. mit All diesen Nüssen und diesem Kram, den man auswickelt, an diesen kleinen Süßigkeiten und so. Also es ist schon ein sehr sinnliches Fest, das ganz tief eingebrannt ist in Mitteleuropa, auf jeden Fall in großen Teilen Europas, in die Seele jedes Einzelnen, jeder Einzelnen.
0: Wenn wir vom Weihnachtsfest mal absehen, was man schenkt, wovon hängt das ab? Oder ist das in unserer globalisierten Welt, wo sich die Einkaufsstraßen in allen Ländern sehr ähneln, inzwischen so einheitlich geworden?
3: Das ist überhaupt nicht einheitlich. Das ist vollkommen anarchisch. Man sagt immer Konsumismus und so weiter. Stimmt ja auch. Die Geschenke werden immer üppiger, solange die Leute immer mehr Geld haben und solche Dinge aber die Gabe, das Schenken, ist die Grundlage aller tribalen, aller stammesgesellschaftlichen Ordnung. Ich gebe, du gibst. Und ich kann erwarten, dass du irgendwann gibst. Das ist die allerwichtigste Form des gegenseitig sich Beschenkens. Und das ist so geblieben. Das hat sich einfach gehalten. Und äh, gerade beim Weihnachtsfest kann man asymmetrische Gaben, die so wichtig sind für Stammesgesellschaften, Beobachten. Also die Eltern, die schenken oft bis ins hohe Alter irgendwie ein bisschen mehr als die Kinder.
8: Mhm.
3: Und diese Beziehung wieder auszugleichen, dafür sind dann so Figuren wie Christkind und Weihnachtsmann da. Und das ist genau in den Stammesgesellschaften gut zu beobachten, dass die Gabe dann auch eine Personifikation hat, eine Figur, die das alles verteilt. Das sind nicht mehr dann die einzelnen Menschen, die äh, sich da beteiligen. Das geht alles um einen höheren Sinn, um einen höheren Zusammenhalt mhm. in der Gruppe. Und das ist ein Garant des Zusammenhaltes in den losen Netzwerken der fortgeschrittensten Industriegesellschaften bis heute und ein des Zusammenhaltes, wie man auch sogar aus prähistorischen Funden ja doch recht genau schließen kann, schon fernster menschlicher Vergangenheit. Das ist eine Sache, die sich anarchisch, vollkommen frei immer neu entfaltet in Zusammenhang mit der kapitalistischen Industriekultur heute und die sie garantiert überleben wird, überstehen wird.
0: Wenn man jetzt in, sich in einem anderen Kulturraum bewegt, in welche Fettnäpfchen kann man da beim Schenken treten?
3: Auch Tausende, da kann man sich ja vorher erkundigen. Die Menschen erwarten das ja sowieso nicht von einem. Die erwarten ja nichts von einem Fremden in dem Sinn. Die erwarten nicht, dass der sich gleich an alle Regeln halten kann. Da sollte man entspannt sein. Man sollte nicht ängstlich interkulturelle Handbücher durchblättern, damit man alles richtig macht. Und ich habe lange Manager beraten in solchen interkulturellen Fragen und die besten Geschichten waren immer die, wo sie das dann alles total gut geübt hatten, sich chinesisch zu verbeugen und all diesen Kram. Und dann sind sie aufgefahren bei ihren chinesischen Partnern und haben sich verbeugt und irgendwelche Geschenke waren Die haben gesagt, brauchen sich keine Mühe geben. Das ist hier jetzt nicht so wichtig und wir wissen schon, dass das mit Fremden zu tun haben. Also da soll man sich nicht so Sorgen machen drum. Na klar sind die Gebräuche beim Schenken ein bisschen unterschiedlich, die Gebräuchlichkeit. Das Runtermachen des eigenen Geschenks, das ist ein Riesenakt äh, im Zusammenhang mit unserem Weihnachten immer gewesen.
0: Wir sagen ja, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das heißt, Richtig. wenn man nichts ausgeben musste, dann ist es auch nicht so wichtig, ob das Geschenk wirklich was Wertvolles ist?
3: Der Schenkende, ähm, der muss sein Geschenk ein bisschen runterputzen und der Beschenkte, der soll nicht meckern, wenn es nicht üppig genug ist. Das ist eben genau die Etikette des Schenkens, die auch mit dem Verpacken sich ja ganz klar äußert. Es geht um den Akt der Gabe. Und jeder weiß, dass das mal üppiger und mal weniger üppig ausfällt und dass da auch irgendwie Zufälligkeiten, Probleme geben kann. Und der Akt der Gabe ist ja viel wichtiger als das Geschenk selbst. Das ist gegenseitige Rückversicherung unter Menschen, aber klassisch. Ne? Das findet man auch bei sehr, sehr hoch entwickelten Tierarten. Das findet man auch bei Primaten. Die machen auch manchmal kleine Geschenke. Ähm, es gibt auch so ein... So ein rhythmisiertes Schenken und Weitergeben bei höheren Affen und das ist wohl offensichtlich stammesgeschichtlich uralt und angelegt und äh, mal ehrlich, wer kriegt nicht gerne irgendwas geschenkt, da freut sich doch jeder.
0: Absolut. Der Ethnologe Professor Thomas Hauschild über unseren Spieltrieb, den wir beim Schenken, beim Verpacken, beim Auspacken ausleben können. Geschenkt vom Geben und Nehmen der Tag in hr2-Kultur. Und weiter geht's mit der Geschichte von den kleinen Leuten in Swabedo, denen ein schlecht gelaunter Kobold ihre Großzügigkeit ausgeredet hat. Bis eben noch hatten sie eine solche Freude am Verschenken von weichen Pelzchen gehabt.
6: Der Swabidurianer war so verwirrt, so unglücklich, dass er gar nicht darüber nachdachte, dass das, was der Kobold da erzählte, überhaupt keinen Sinn ergab. Denn jeder Swabidurianer besaß ja einen unerschöpflichen Vorrat an Pelzchen. Schenkte er ein Pelzchen, so bekam er sofort von einem anderen ein neues. Und dies geschah immer wieder, ein ganzes Leben lang. Wie sollten dabei die Pelzchen ausgehen können? Es dauerte nicht lange, bis ein Bekannter am Haus des Swabidurianes vorbeikam, mit dem er schon viele warme, weiche Pelzchen getauscht hatte. »Was für ein herrlicher Tag!«, rief der Freund, griff in seinen Beutel und gab dem anderen ein Pelzchen. Doch dieser nahm es nicht freudig entgegen, sondern wehrte mit den Händen ab. »Nein, nein, behalte es lieber!«, rief der Kleine. »Wer weiß, wie schnell dein Vorrat sonst abnimmt. Eines Tages stehst du dann ohne Pelzchen da.« der Freund verstand ihn nicht, aber er nahm verwirrte Gedanken mit und am gleichen Abend konnte man noch dreimal im Dorf hören, wie ein Swabidurianer zum anderen sagte, es tut mir leid, aber ich habe kein warmes, weiches Pelzchen für dich. Ich muss aufpassen, dass sie mir nicht ausgehen. Am kommenden Tag hatte sich dies im ganzen Dorf ausgebreitet. Die kleinen Swabidurianer wurden misstrauisch. Man begann sich argwöhnisch zu beobachten, man dachte darüber nach, ob der andere auch wirklich ein Pelzchen wert war und schließlich fingen die Leute an, warme, weiche Pelzchen gegen Sachen einzutauschen, statt sie einfach zu verschenken. Bald stritten die Leute darüber, wie viele Pelzchen eine Übernachtung oder eine Mahlzeit im Hause eines anderen wert sein müsste. Es gab sogar einige Fälle von Pelzchenraub.
0: Wie das ausgeht mit den Pelzchen in Swabedu, das hören wir gleich. Vom gänzlich unchristlichen Weihnachtsspektakel in Japan hatten wir es gerade. Dort bekommt das Fest der Liebe nochmal eine ganz andere Bedeutung mit erotischen Geschenken. Jetzt wollen wir mal auf die christliche Tradition des Schenkens schauen. tun das mit Professor Dr. Manfred Becker-Huberti, als Theologe und Brauchtumsexperte. Guten Abend. Guten Abend. Wir kennen es alle aus der Weihnachtsgeschichte, die heiligen drei Könige haben dem kleinen Jesuskind Geschenke gebracht. Alles Dinge, mit denen ein Baby nichts anfangen kann, aber die Eltern, Gold, Weihrauch, Myrre. Haben diese Mitbringsel etwas zu tun mit der Geschenktradition, die wir dann entwickelt haben an Weihnachten?
9: Überhaupt nicht. Es sind symbolische Geschenke, die etwas darüber aussagen, was diesem Kind zuflossen wird oder was dieses Kind ist. Das Gold steht für die weltliche Macht, ähm, die Mürre steht dafür, dass dieser Mensch sterben wird und der Weihrauch bezieht sich auf die Göttlichkeit seiner Person. Das heißt, es geht nicht um Werte, sondern es geht um Qualitäten. Und das ist eben das Kennzeichen auch christlichen Schenkens.
0: Also um den Schenken, dem Schenken auf den Grund zu gehen, müssen wir dann noch ein bisschen weiter zurück in der biblischen Geschichte ähm, zu den Söhnen von Adam und Eva, zu Kain und Abel, die Gott ein Geschenk machen wollten.
9: Das kann man so sagen, ja. Denn Erntedank ist immer auch eine Verpflichtung und das Geschenk besteht eben darin, dass der, der geerntet hat, verpflichtet ist, die Erstlingsgaben Gott zu schenken. Das ist das Getreide, das er gemäht hat oder das sind die Rinder, die neu geboren zur Herde dazugekommen sind und immer den Erstling von allem muss man Gott aufopfern. Und bei ähm, Kain und Abel ist das übel, dass das Opfer des einen nicht angenommen wird, des Kain, und der dann aus Eifersucht den Abel erschlägt. Das heißt, auch hier wird etwas gezeigt, was beim Schenken passieren kann. Dass Neid aufkommt, dass ich versuche, dann das andere auszulöschen oder den anderen auszulöschen. Und so haben sie alle Varianten des Schenkens in der Heiligen Schrift, dass sie vorfinden können, sie finden Geschenke als Besänftigung, sie finden äh, Geschenke, die den Beschenkten in eine gewisse Schuld und Verpflichtung führen sollen. Sie finden Geschenke als Türöffner, als Zeichen der Ehrerbietung. Sie finden sogar Bestechungsgeschenke. Man schenkt auch, um etwas gut zu machen oder weil man den anderen äh, verpflichten will zu irgendetwas. Das heißt, das fröhliche, freie Schenken, das findet man in der Bibel zwischen Menschen eigentlich nicht.
0: Um nochmal auf diese Geschichte von kein und Abel zurückzukommen, warum hat Gott denn nicht einfach die Geschenke von beiden angenommen?
9: Das weiß Gott nur selber. Der ist nicht verpflichtet, seine Entscheidungen zu begründen. Warum und weshalb, das muss man einfach so hinnehmen.
0: Und ähm, die, diese ganzen Beispiele, die Sie jetzt genannt haben in der Bibel, äh, und Sie haben gesagt, es gibt eigentlich dann nicht dieses befreite äh, Schenken. Äh, woher kommt dann unsere Tradition, dass wir uns an Weihnachten was
9: schenken? Also zunächst einmal das. Befreite Schenken in der Bibel, das gibt es an einer Stelle, das ist dann, wenn Gott seinen Sohn schenkt, um den Menschen zu erlösen. Das ist das Gegenmodell und das ist das, was man auch im Neuen Testament in der Bergpredigt findet, wenn dort eben beschrieben wird, wie der Mensch sein soll, wie er schenken soll. Das sind äh, sehr schöne Texte, die es äh, lohnt zu lesen. Das Schenken zu Weihnachten kommt übrig, übrigens gar nicht von Weihnachten, sondern das kommt von Nikolaus. Ursprünglich wird auf Nikolaus geschenkt und zwar schenken die Eltern, wie der Nikolaus geschenkt hat, nämlich heimlich, unerkannt. Und sie schenken, um auf diese Art und Weise die Gnade Gottes zu zeigen,
1: einmal im Jahr
9: die Gelegenheit zu haben, zu zeigen, wie es ist, wenn der Himmel die Erde berührt oder wie es im Paradies sein wird. Diese Verhältnisse sollen geschaffen werden eben an Nikolaus. Mhm. Und das passte einem Herrn nicht namens Martin Luther, in dessen Weltbild die Heiligen als Vermittler nicht hineingehörten. Und deshalb versuchte er das abzuschaffen und das schaffte er nicht. Und deshalb hat er dem Nikolaus das Schenken genommen und auf Weihnachten übertragen. Keine dumme Idee. Im Gegenteil, denn das Schenken zu Weihnachten soll eben das verdeutlichen, was der Inhalt von Weihnachten ist. Gott schenkt seinen Sohn. Gott wird Mensch. Und dieses, ähm, was Gott passiert, wird eben in dem Geschenk, das zu Weihnachten an die Kinder, an die Bekannten, an die Eheleute gegeben wird, soll das verdeutlicht werden. Das soll das spüren lassen, ein bisschen von dem, was da passiert. Das heißt, es ist im Grunde genommen immer äh, eine, eine Verdeutlichung des Unsichtbaren, das Geschenk stellt etwas dar, was man so gar nicht beschreiben kann. Also die Göttlichkeit, die in die Welt kommt, die soll eben mit diesem Geschenk ausgedrückt werden.
0: Da musste sich der Nikolaus also dem Christkind geschlagen geben. Das wird er nicht ganz freiwillig getan haben.
9: Das hat er auch nicht, denn inzwischen schenken Katholiken und Protestanten auf Nikolaus genauso wie zu Weihnachten. Zwar ist die Dimension zu Weihnachten eine andere als zu Nikolaus, aber der Nikolaus hat sich nicht geschlagen geben müssen.
0: Luther ist also Schuld daran, dass wir dieses Weihnachtsfest so feiern, wie wir es jetzt feiern, mit den Geschenken. War das eben dann, also erst war ja dieses göttliche Geschenk, Gott schenkt seinen Sohn. Wie kommt man von da zu diesen kleinen Geschenken, die man sich gegenseitig macht?
9: Das hat etwas damit zu tun, dass mit Martin Luther Weihnachten anders gefeiert wurde. Ursprünglich feierten die Christen Weihnachten nur in der Kirche. Zu Hause gab es was Besseres zu essen. Das Personal bekam ein kleines Geschenk, sofern man Personal hatte. Wer hatte das schon? Also das war eigentlich kirchenintern im Gotteshaus nur gefeiert. Zu Hause eben nicht. Das ändert sich mit Luther. Es wird kultiviert als Familienfest. Zu Hause, wo man eben nicht nur isst und trinkt, sondern auch Gedichte aufsagt, Lieder singt, miteinander feiert, die Schrift liest und ähnliches mehr. Das ist etwas, was die Katholiken nicht machten, aber die Protestanten. Und das blieb bis in die Zeit um 1900 so, dass die Katholiken mit dieser protestantischen Art, Weihnachten zu feiern, nichts zu tun haben wollten. Also der Adventkranz, stockevangelisch, der Christbaum, stockevangelisch. Die Katholiken wollten es nicht einmal geschenkt. Und nach 1900 wandelt sich dies. Das heißt, die Bräuche gleichen sich aus. Die Katholiken übernehmen den Adventkranz, den Christbaum, die Protestanten, die Krippe und ähnliches mehr. Also das vermischt sich und ist nicht mehr Gegensatz.
0: Aha. Wie, wie so kam es so zu diesem äh, Sinneswandel?
9: Das ist einfach der neuen Zeit geschuldet, wo man merkt, das äh, Gemeinsame ist wichtiger als der Gegensatz. Also wir betonen nicht mehr, in welchen Punkten wir anders und natürlich selbstverständlich sehr viel besser sind als die anderen, sondern wir suchen die Gemeinsamkeiten und schauen, dass wir die verteidigt kriegen, denn es gibt genügend andere, die uns das nehmen wollen.
0: Vielen Dank für diese Einblicke in die Hintergründe unseres Weihnachtsfestes, Professor Dr. Manfred Becker-Huberti. Ein schönes Fest wünsche ich. Und wir schauen nochmal nach Swabidu. Der schlecht gelaunte Kobold fühlt sich doch ein bisschen schuldig, dass er die Freigiebigkeit der Swabidurianer so ausgebremst hat.
6: In Swabidu ereigneten sich mit der Zeit immer schlimmere Dinge. Einige Swabidurianer starben, alles Glück war aus dem Dorf verschwunden. Die Trauer war sehr groß. Das wollte ich doch nicht, sagte der Kobold zu sich selbst. Ich wollte ihn doch bloß zeigen, wie die Welt wirklich ist, wo nur der etwas zählt, der selbstsüchtig ist, aber den Tod habe ich ihn nicht gewünscht. Er überlegte, was man nun machen könne, und es fiel ihm tatsächlich etwas ein. Tief in seiner Höhle hatte der Kobold eine Mine mit kaltem, stachligem Gestein entdeckt. Er füllte unzählige Säckchen, packte die Säckchen auf einen großen Handkarren und zog damit nach Swabidou. Wie froh waren die kleinen Leute, als sie die stachligen, kalten Steine sahen. Sie nahmen sie dankbar an. Nun hatten sie wieder etwas, das sie sich schenken konnten. Nur... Wenn sie einem anderen einen kalten, stacheligen Stein gaben, um ihm damit zu sagen, dass sie ihn mochten, dann war in ihrer Hand und auch in der Hand des Beschenkten ein unangenehmes, kaltes Gefühl so geschah es nach und nach immer häufiger, dass ein kleiner Swabidurianer oder eine kleine Swabidurianerin unter das Bett kroch, den Beutel mit den warmen weichen Pelzchen hervorzog, sie in der Sonne ein wenig auslüftete und, wenn er oder sie ein Steingeschenk bekam, dafür ein warmes weiches Pelzchen zurückgab. Wie leuchteten dann die Augen des oder der beschenkten. Ja, mancher lief sogleich nach Hause, kramte seinen Pelzbeutel hervor, um auch an der Stelle des stachligen Steines ein Pelzchen zu schenken. Es holten jedoch nicht alle Swabidurianer ihre Pelzbeutelchen wieder hervor, für gewöhnlich, weil diese draußen sahen, wie die Welt wirklich war. Das ist der Grund, warum das Verschenken von warmen, weichen Pelzchen immer noch nur selten geschieht und normalerweise tut es niemand in der Öffentlichkeit. Aber es kommt vor, hier und da, immer wieder. Und wer weiß, eines Tages vielleicht,
0: Liegt da ein Pelzchen bei Ihnen oder Sie bekommen eins überreicht, dann denken Sie an diese Geschichte von Swabidu. Es gibt viele Gelegenheiten, sich etwas zu schenken. Das ist nicht auf Weihnachten beschränkt. Bei Staatsbesuchen zum Beispiel, da ist es nach wie vor so, dass Geschenke ausgetauscht werden. Man braucht viel Platz, um das alles zu lagern, was sich über die Jahrzehnte angesammelt hat. Wir haben einen schönen Beitrag aus dem Archiv gefischt, in dem zu Beginn Felix von Eckart von einem Besuch im persischen Teheran erzählt. Erzählt. 1957 war das. Er war Regierungssprecher von Bundeskanzler Adenauer. Der Fauxpas, der damals passierte, hat sich tief in das Gedächtnis aller Beteiligten eingegraben. Felix von Eckart hat sie in seinen Lebenserinnerungen aufgeschrieben.
4: Das Protokoll sah den Austausch von Geschenken vor. Und da passierte das Unglück. Der Schar präsentierte dem Kanzler und auch uns, Einige sehr schöne, wertvolle Geschenke, Teppiche, kostbare Einlegearbeiten aus Holz und Elfenbein und ähnliches mehr. Ich selbst bekam einen wirklich schönen, sehr fein geknüpften Teppich. Daraufhin wandte man sich den Geschenken zu, die der Kanzler mitgebracht hatte. Auf einem Tisch standen eine Schale und zwei zweiarmige Leuchter aus einer respektablen deutschen Porzellanmanufaktur. Man findet Stücke dieser Art in jedem besseren Haushaltswarengeschäft. Adenauer wurde bleich. Er sagte nichts, als er auf diese recht armseligen Dinge mit einer Handbewegung hinwies. Gleich nach dieser Szene verabschiedete sich der Kanzler und wir begleiteten ihn in sein Palais. Er ließ die Tür des großen Salons, in dem wir versammelt waren, schließen und dann brach das Unwetter los.
10: »Schenken will gelernt sein.« was im Keller und im Dachgeschoss der Amtssitze von Bundespräsident und Bundeskanzler an geschmacklichen Glücks- und Fehlgriffen zu besichtigen ist, berichtet jemand, der sich dort auskennt.
4: Turmbauten, Moscheen, Reiter aus Bronze, Kanonen, alles in Miniatur, Elefantenzähne, präparierte Krokodile, Tee- und Kaffeeservice, Porzellan, Gläser, Krüge aus Ton und Metall, Nussknacker, Grills für Gartenpartys, Kästen in Perlmutt und Silber, Fliegenwedel aus Elefantenschwänzen, Münzen und Münzsammlungen, Buschtrommeln, Gaucho-Steigbügel, viel Silbernes, Ziseliertes, Geschliffenes. Mächtige, caesarische Häupter aus Bronze und ein Samurai-Krieger schauen einen im Keller an. Man siniert über Dolche, Degen und Schwerter aller Epochen, über Einlegearbeiten, über Porträts von Bundespräsidenten und Kanzlern, gestickt und als Ölgemälde. Antiquarische Bücher, Speere, Masken, Tigerfälle, Fruchtbarkeitsgöttinnen, Batikarbeiten, Sitzkissen, Gewänder und Umhänge mit Pumphose, Turban und handbemalten Sandalen gehören dazu.
2: Geschenke bieten auch immer wieder Anlass zu Missverständnissen, die meistens in den kulturellen Unterschieden von Schenker und Beschenktem begründet liegen. So bekam der frühere Bundespräsident Karl Karstens im westafrikanischen Niger ein Kamel geschenkt, was um Gottes Willen keine Anspielung sein sollte. Trotzdem weigerte sich Carstens, das Wüstenschiff in seinem Präsidentenflugzeug mitzunehmen. Die Afrikaner waren pikiert.
10: Ähnlich erging es auch Bundeskanzler Adenauer, als er seinerzeit versuchte, seinen Missgriff beim Besuch des Schahs von Persien wieder gut zu machen. Nach Bonn zurückgekehrt ließ er zwei erstklassige Reitpferde nach Teheran einfliegen, eine Stute für die Kaiserin und einen Wallach für den Schah. Doch wieder daneben gegriffen, in Persien ritt ein Mann, der auf sich hielt, einen Hengst, aber keinen Wallach. Der Wahlspruch, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, scheint nicht immer aufzugehen.
0: Da kann man auch schon mal daneben liegen. Staatsgeschenke, ein Beitrag aus vergangener Zeit von Wolfgang Steil und Ursula Jaya. Geschenkt wird aber auch heutzutage noch. Beim Bundesinnenministerium zum Beispiel, da kann man sich Gastgeschenke anschauen in den Vitrinen. Besonders beliebt scheinen mehr oder weniger dekorative Wandteller zu sein als Mitbringsel. Dort ist aber zum Beispiel auch eine Schiffsglocke zu bewundern. Deutsche Politiker haben gerne deutsches Porzellan im Gepäck, das haben wir ja auch gerade im Beitrag schon gehört, oder auch ein Bild des Brandenburger Tors im goldenen Rahmen. Und selbstverständlich wird genauestens dokumentiert, wer wann was bekommen hat, denn nichts wäre peinlicher, als mehrfach mit der gleichen Gabe anzukommen. Professor Dr. Andreas Fahrmeier ist Historiker an der Uni Frankfurt und Mitherausgeber von Geld, Geschenke, Politik, Korruption im neuzeitlichen Europa. Schönen guten Tag, Herr Professor Fahrmeier.
8: Guten Tag, Frank.
0: Wir haben vom beschämten Adenauer gerade gehört, der vom Schah mit Geschenken überhäuft wurde, aber selbst nur wenig aufzuweisen hatte. Wie sehr hängt die Diplomatie an solchen Gesten?
8: Es ist immer die Frage, ob äh, substanzielle Folgen daraus äh, sich ergeben. Solche Fauxpas gibt es ja öfter. Auch Winston Churchill ist man mit einem äh, Parfumflakon nach Saudi-Arabien gereist und hat festgestellt, es reicht nicht und muss dann Rolls Royce nachschieben, ah. äh, ohne dass es die Beziehung, glaube ich, dauerhaft gefährdet hätte.
0: Das sind so große, beziehungsweise erst kleine und dann große Geschenke in der Geschichte. Erinnern Sie sich da noch an weiteres oder besondere, wie diese Pandas zum Beispiel, die die Chinesen gerne verschenken, beziehungsweise inzwischen nur noch verleihen?
8: Tiere sind äh, generell ein beliebtes Geschenk. Es äh, geht bis auf äh, mittelalterliche Elefantengeschenke zurück, etwa an Karl den Großen, ähm, teilweise exotische Pflanzen. Äh, wir erinnern uns an die Eiche, die Macron, Präsident Trump, geschenkt hat, die dann in Quarantäne musste und unglücklicherweise eingegangen ist okay. und damit nicht als Baum der französisch-amerikanischen Freundschaft ähm, sozusagen gedeihen konnte. Das
0: hatte auch Symbolcharakter dann, in, ne?
8: gewisse, in gewissem Sinne ja. In dem Sinne sind vielleicht periodische Geschenke besser äh, jährlich schenkt seit dem Zweiten Weltkrieg Norwegen, noch Großbritannien einen Baum für, den, äh, für das Trafalgar Square äh, mhm. und Holland äh, viele Tulpenzwiebeln äh, an Ottawa, auch im Gedenken an die kanadische Befreiung.
2: Mhm.
0: Wer viel schenkt, will auch viel vom anderen. Kann man diese Gleichung aufmachen?
8: Äh, nicht unbedingt, also zumindest in den diplomatischen Beziehungen äh, haben wir an den Beispielen schon gesehen, dass ähm, Gleichgewichtigkeit der Geschenke irgendwie wichtig ist. Ähm, wenn man viel schenkt, kann man ja auch äh, signalisieren, dass man sich in einer potenziell tributpflichtigen Rolle sieht. Es kann aber auch sein, dass es eine implizite Bezahlung einer anderen Gegenleistung ist und dass so das Gleichgewicht hergestellt wird.
0: Wie viel wird da im Hintergrund beraten? Also da äh, machen sich ja sehr viele Menschen Gedanken darüber, was geschenkt wird und nachher muss das Zeug auch verwaltet werden. Äh, spricht man sich da inzwischen ein bisschen besser ab als zu Adenauers Zeiten?
8: Teils, teils. Also es gibt immer wieder Berichte von äh, Geschenken, die nicht funktionieren. Äh, es gab mal in den russisch-amerikanischen Beziehungen, als ähm, Hillary Clinton Außenministerin war, einen roten Knopf, auf dem eigentlich stehen sollte Neustart. Es stand aber drauf Überspannung ähm, in der russischen Übersetzung. Ähm, äh, es ist sehr diskutiert worden, ob es geschickt war, der Queen einen iPod zu schenken im hohen Alter. Äh, die Protokoll- Büros sind, glaube ich, größer geworden und in gewissem Sinne in der Archivierung effizienter, aber ob sie alle Missverständnisse verhindern können, wäre ich skeptisch.
0: <lacht> Oft haben Politiker ja auch noch andere Werte im Gepäck, Investitionen im Land oder Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen. Meist reist ja ein ganzer Tross von Wirtschaftsvertretern mit. Statt Austausch von Geschenken ein eine Hand wäscht die andere?
8: Das spielt sicher in den Beziehungen eine weitaus größere Rolle, weil es ja hier auch um sozusagen deutlich größere Summen geht, äh, letztlich auch um äh, Investitionen, die dann für politische Karrierewege unter Umständen große Bedeutung haben können. Mhm.
0: Korruption ist in vielen Ländern ein Riesenproblem. Die Gelder, die in dunklen Kanälen verschwinden, hindern ganze Staaten daran, wirtschaftlich auf einen grünen Zweig zu kommen. wo verläuft die Grenze zwischen Geschenk und Korruption?
8: Das ist in gewissem Sinne eine schwierige Frage, die schon lange kontrovers diskutiert wird. Man kann sagen, dass die Korruptionsvorstellung vollends erst aufkommen kann, wenn man zwischen Person und Amt beginnt zu trennen. Mhm. Ähm, vorher ist immer schon klar, es gibt eine gewisse Wertgrenze, ab der werden Geschenke gefährlich, weil sie Abhängigkeiten generieren. Ähm, heutzutage versucht man dem ja in zumindest in diesen Bereichen, vorzubauen. Das ist ja auch in dem Beitrag deutlich geworden, dass die Geschenke alle nicht mehr persönlich sind, sondern zum Besitz des Staates werden, zumindest über einer gewissen Grenze. Und damit, soll man sagen, die persönliche Gunst des entsprechenden Politikers allenfalls indirekt gewinnen können.
0: Es gibt ja auch immer mehr Auflagen in Unternehmen, zumindest, was an Geschenken überhaupt noch angenommen werden darf, welchen Wert ein Geschenk nicht überschreiten darf. Wie ist das in der internationalen Politik? Gibt es da auch Beschränkungen oder ungeschriebene Gesetze?
8: Es gibt nur das ungeschriebene Gesetz, dass äh, die Beschenkten als Personen, die äh, Güter eigentlich normalerweise nicht behalten dürfen. Also in Amerika ist die Wertgrenze mal auf 100 Dollar festgelegt worden in den 70er Jahren und inflationsangepasst ist die Grenze jetzt bei 360 Dollar. Wer behalten möchte, muss es dann privat bezahlen.
0: Wir haben das auch vorhin schon in der Sendung gehört, beim Geschenke verteilen geht es auch immer um Status. Das war schon bei den Adligen im Mittelalter so. In einigen Staaten kann man heutzutage beobachten, dass die Herrschenden nicht das Volk, sondern die Verwandtschaft beschenken und das Volk dann verarmt. Spielt die Anerkennung durch das Volk bei diesen Herrschern keine Rolle?
8: Sie haben zumindest für eine gewisse Zeit das Gefühl und oder ähm, diese Geschenke dienen der Möglichkeit, der Repräsentation, die dann wiederum Status generieren kann, auch gegenüber der Bevölkerung. Mhm. Je nachdem, wie zugänglich dann Paläste, sozusagen große Museen und so weiter sein werden.
0: Wir haben gehört von diesen äh, tollen Dingen, die äh, manchmal gut ankommen, manchmal auch nicht. Vom Kamel angefangen über äh, wertvolle Teppiche und so weiter. Wie sieht das denn mit Geld aus? Äh, wechselt da auch öfter mal Geld den Besitzer?
8: Direkt in der Zwischenzeit, glaube ich, nicht mehr. Dafür ist Geld dann zu schnöde.
0: Aber äh, es war, nehme ich, ich Ihren Worten, es war mal Ö, Usus, Geld zu schenken.
8: Es war zumindest mal Usus, die gewünschten Geschenke so zu beschreiben, dass sie einen präzisen Wert hatten und auch zu spezifizieren, welche Qualität Gold ein bestimmter Ringen haben sollte, so dass es ziemlich klar war, man konnte diese Geschenke auch in Geld tauschen. Es gibt auch bis ins 19. Jahrhundert hinein die Praxis, tatsächlich Geld zum Pensionen und so weiter zu verschenken. Aber in dem Maße, in dem sozusagen die Restriktionen auch gegenüber ausländischen Einflüssen oder Korruption in der Politik stärker werden, hört es letztlich auf.
0: Aber es ist gute Tradition, sich gegenseitig etwas mitzubringen und dagegen ist eigentlich auch aus Korruptionssicht erstmal nichts einzuwenden, oder?
8: Letztlich nicht. Ähm, Im Gegenteil, die Staatsgeschenke sind ja so öffentlich, dass man, dass jeder weiß, äh, was hier passiert. Äh, man kann ja auch sagen, da ist die Transparenz eigentlich am höchsten.
0: Sagt Professor Dr. Andreas Fahrmeier, Historiker an der Uni Frankfurt. Vielen Dank. Der Tag inhalt 2 Kultur. Sie finden unsere Sendung in der ARD Audiothek. In dieser Weihnachtswoche waren in der Redaktion Karen Fuhrmann, Bianca Schwarz, Dorothea Schuler und Birgit Spielmann. Mein Name ist Doris Renk. Frohes Fest und schöne Geschenke.